0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór państwu. Będziemy powoli
1: zaczynać spotkanie, które zapraszamy w imieniu Nowego Teatru, Nowej Księgarni i Wydawnictwa Charakter. A Spotkała nas dzisiaj wszystkich książka zatytułowana Tysiąc lat radości i trosk wspomnienia. Autorem tej książki napisanej w języku angielskim jest chiński artysta Ai Weiwei, który no, niestety nie mógł być dzisiaj z nami, ale pozdrawia serdecznie. I chciałbym, byśmy na początku powitali naszych znakomitych gości. Są z nami dr Małgorzata Rediga, sinolożka, znawczyni Chin. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, wszystkim dzień dobry.
1: I krytyk sztuki Karol Sienkiewicz. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Proszę państwa, książka, która ukazała się przed momentem, no, widać dużo miał do opowiedzenia Ai Weiwei. Jest tu się zwierzę jako czytelnik, Nadwyraz interesująca, aż zaskakująco interesująca. Można się z niej dowiedzieć nie tylko o życiu i twórczości Ai Weiwei, ale także jego ojca, a także o początkach życia jego syna. Więc jest to przynajmniej dwie i pół biografii, tak mi się wydaje. E, świetne kompendium wiedzy na temat historii Chin w wieku XX i sztuki e, autorstwa Ai Weiwei. Ale zanim o nim samym porozmawiamy o tym, co ta książka nam daje i właściwie kim jest ten człowiek, to myślę, że musimy chyba, tu się do pani doktor Redigi zwracam, osadzić miejsce Weiwei'a i jego ojca w historii Chin. To znaczy, mówiąc po polsku tak patriotycznie, skąd ten ród?
0: To jest jedna z rzeczy, która jest uderzająca, kiedy się tę książkę czyta, bo jedną z warstw, treściowych, znaczeniowych, która w tej książce się zawiera, jest historia Chin XX wieku. I Ai Weiwei jest synem jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych poetów chińskich. Poety, który jest rzeczywiście otoczony ogromną estymą w Chinach, ogromnym szacunkiem Ai Qinga. I ta książka przez, jest jakby podwójną biografią, ponieważ rozpoczyna się od takiej w bardzo osobistym tonie prowadzonej biografii jego ojca, który, Ai Qing urodził się w 1910 roku, jeśli sobie dobrze przypominam, czyli to jest na chwilę przed powstaniem Republiki Chińskiej. I jego życie... Tak jak Ai Weiwei prowadzi tę historię życia ojca, pokazuje nam te wszystkie turbulencje, burze, huragany, które targały Chinami w XX wieku. Właściwie od połowy XIX wieku do końca XX wieku w Chinach nie było ani jednego roku spokoju, można powiedzieć. I tak właśnie jest w przypadku tej historii, którą on pokazuje. Pokazuje, jak jego ojciec najpierw dorasta w takim bardzo tradycyjnym małym mieście gdzieś na południu Chin, w tradycyjnej, dość zamożnej, ziemiańsko-kupieckiej rodzinie, w której jednocześnie w tym czasie mamy do czynienia z wielkimi przemianami kulturowo-społecznymi w Chinach. Po dziesiątym roku, po upadku cesarstwa i powstaniu republiki mamy do czynienia z tak zwanym ruchem nowej kultury. I w ramach tego ruchu nowej kultury pojawiają się prądy, bardzo intensywnie odczuwane, bardzo intensywnie przeżywane w Chinach. Prądy idące głównie z zachodu. To jest zresztą w ogóle okres wielkich zmian, to jest modernizm. Prawda, Cały świat przechodzi w straszliwie burzliwe zmiany kulturowe. I one są ze szczególną mocą może wyczuwalne w Chinach. W każdym razie <coughs> Aixin zaczyna studiować gdzieś na jakimś lokalnym uniwersytecie, ale przede wszystkim zaczyna czuć się ograniczony, stłamszony, zdławiony sytuacją w Chinach. Przede wszystkim brakiem perspektyw, brakiem ciasnotą horyzontów, można powiedzieć. I tak jak wiele innych młodych osób z ówczesnych Chin wyjeżdża za granicę i szczęśliwie dla siebie trafia do Paryża, trafia do Francji. I wydaje się, że to jest taki absolutnie decydujący, przełomowy moment w jego życiu, ponieważ tam spotyka się z wielką sztuką, spotyka się z wielką poezją, z poezją romantyczną, z poezją neoromantyczną, z poezją modernistyczną i przede wszystkim spotyka się z nowymi prądami społeczno-politycznymi, spotyka się z młodymi komunistami, spotyka się z młodymi demokratami, z całym tym wywrotowym, młodym ruchem, który chce obalić stary świat i zbudować nowy i to jest dla niego wielkie przeżycie. I to jest też przeżycie, którego chyba ustawia i określa do końca życia. Wraca potem do Chin i wraca w Chiny lat 20., w których znowu dzieją się rzeczy ogromnej wagi. W 21. rok powstaje komunistyczna partia Chin. Zostaje otworzona partia narodowa, Guomintang i to są dwie siły w Chinach, które te Chiny będą określały do, też do końca XX wieku, można powiedzieć. I w każdym razie przez pierwsze lata istnienia tych dwóch partii jest jakiś taki rodzaj współistnienia między tymi dwiema partiami, po czym w 27 roku Kuomintang zadaje straszliwy cios komunistom dochodzi do rzezi komunistów w Szanghaju. I... To jest też takim jednym z decydujących wydarzeń dla pokolenia ojca Ai Weiwei'a, ponieważ ludzie, którzy wierzyli w ideę Republiki i ludzie, którzy nawet wierzyli w to, co miało do zaoferowania Kuomintang, czyli Partia Narodowa, nagle, stają przed, nagle uświadamiają sobie, że Partia Narodowa to niesie ze sobą opresję, morderstwa polityczne, że jest to na czymś nie do zniesienia. I w takim razie olbrzymia część młodej chińskiej inteligencji, w tym także inteligencji związanej ze sztuką, w tym także Aiching zwraca się ku tej drugiej sile, czyli ku komunistom. I dalej po tym 27 roku zaczyna się bardzo skomplikowana droga życiowa Aichinga, który jest przez historię miotany z miejsca na miejsce. Bardzo ciężko mu się żyje, także przychodzi różnego rodzaju prywatne yy, burze. W każdym razie ostatecznie wybucha wojna chińsko-japońska, znaczy Japonia rozpoczyna wojnę w 1931 roku, w 1937 jest już uderzenie na, yy, na, yy, na stolicę Chin Nankin. <śmiech> I yy, Chiny są rozdarte. Yy, Ponieważ przez cały czas toczy się wojna domowa między Kuomintangiem i komunistami, niezależnie od tego, jaka jest formalna, jakie są formalne deklaracje, ale te, te, ta walka toczy się przez cały czas i także toczy się wojna między Chinami i Japonią, więc stąd tam tak, takie zawieszenie broni między komunistami a narodowcami pseudo. W każdym razie znowu miotany przez historię ojciec Ai Weiwei trafia do... Miejsca ogromnego znaczenia historycznego, mianowicie do Jenanu, czyli do bazy, jednej z najważniejszej bazy komunistów w czasie wojny. I tam wchodzi już bezpośredni kontakt z partią, z komunistyczną partią Chin i z historią, która. Będzie się dalej toczyła i którego będzie właściwie miażdżyła. Od tego momentu można powiedzieć, że koła historii zaczynają go miażdżać.
1: Ja tylko to powiem, jeżeli mogę, bo tego się dowiadujemy z książki Ai i też kiedy zdamy sobie sprawę, jak ogromnym krajem są Chiny, że w czasie wojny japońsko-chińskiej po agresji Japończyków na Chiny, po rzezi w Nankinie i tak dalej, Ai chyba 12 razy podróżował po Chinach, właściwie rzucało nim od południa po północ, od zachodu po wschód, to znaczy to była ciągła ucieczka przed wrogiem i ciągła walka o uratowanie życia, prawda?
0: Tak jest, no i jednocześnie ja tutaj zapomniałam powiedzieć o drobiazgu, mianowicie poczynając od Paryża, Aicink zaczyna, się, Aicink zaczyna się spełniać jako poeta, on zaczyna pisać wiersze, i między innymi tym, co go ukształtowało jako poetę, były właśnie jego doświadczenia paryskie, ponieważ on czuje się poetą mówiącym w imieniu mas, poetą mówiącym w imieniu ludu, poetą mówiącym w imieniu skrzywdzonych. I zarówno wojna, jak i wszelkie inne doświadczenia tego... Tych ciągłych zagrożeń i to ciągłe doświadczenie tego, czego doświadczają prości ludzie w Chinach, to jest coś, co stanowi główne tworzywo dla poezji I Chinga. I tutaj może wychodząc trochę, ale chciałabym bardzo to mocno wybić, że Ai Weiwei cytuje tutaj wiersze swojego ojca. Jest chyba kilkanaście takich wierszy, które się tutaj pojawiają i one są tłumaczone bezpośrednio z chińskiego.
1: Tego nie powiedziałem, że Katarzyna tak. Sarek tak, przełożyła, jedna... a książkę z angielskiego Anna Sack.
0: Tak jest. i To tłumaczenie z chińskiego, no to Sarek jest jedną z absolutnie naj, najlepszych tłumaczy z języka chińskiego w Polsce, więc te tłumaczenie są moim zdaniem znakomite. Także rzeczywiście mamy też wgląd w to, jakim poetą był Ai -Chi. I tak jak zaczyna mówić, że zaczyna się... Poczynając od Jenanu mamy do czynienia z takim zdarzeniem Aitinga, z tą rzeczywistością, która będzie kształtowała Chiny przez najbliższe 50 lat, mianowicie z, z partią komunistyczną, która bierze Chiny w, swoje, w swój żelazny uścisk i, i to dzieje się już w Jenanie, kiedy po raz pierwszy... Wiananie dochodzi do takiej niezwykle ważnej z politycznego i kulturalnego punktu widzenia zdarzeń, mianowicie jest to takie forum dyskusyjne, tak to się nazywa, forum dyskusyjne na temat literatury i sztuki. Jest to seria wykładów, wystąpień Mao Zedonga, który już w zasadzie przejął niemal całkowitą kontrolę nad KPH, w której on podporządkowuje literaturę i sztukę polityce i czyni z literatów, z artystów właściwie narzędzia służące do propagandy. to jest, dużo to jest trochę
1: bardziej... tak jakby w Polsce zjazd literatów w Szczecinie, tak? To znaczy... no coś, coś, coś,
0: mhm. coś takiego, tyle, że w Chinach to jeszcze należałoby pomnożyć przez 10. I tutaj po raz pierwszy Aijing zostaje postawiony, jakby uświadamia sobie, czym jest jaka będzie jego rola jako poety w tych nowych Chinach. Przy czym Ai Weiwei trzeba powiedzieć, że pisze bardzo subtelnie. Cała ta biografia jego ojca, niektórzy twierdzą, że to jest najlepsza część książki. W każdym razie rzeczywiście on opisuje przeżycie ojca w sposób niezwykle subtelny i pokazuje też m.in. to, co jest chyba typowe dla literatów, którzy są zderzeni z tego rodzaju reżimami, jak reżim Maoistowski w Chinach, to jest ta, jakaś taka próba negocjacji emocjonalnej, moralnej, duchowej, że ci ludzie usiłują się jakoś dogadać z tą władzą, czy, czy zaakceptować tę władzę, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości, żeby się nie dać kompletnie zmiażdżyć. W każdym razie w trakcie w Wienanie zaczyna się pojawiać też już pęknięcie między, między przedstawicielami sztuki a partią. Tam jedna z najważniejszych też postaci literatury chińskiej, szczególnie pierwszej połowy XX wieku, Tingling, pisze taki bardzo słynny esej dotyczący sytuacji kobiet. I pojawia się kilka głosów krytycznych, które zostają zdławione. I to też pokazuje, jakby co dalej się będzie działo z literatami. 49. rok to jest ostateczna wygrana KPH w wojnie domowej. Kuomintang musi uciekać na Tajwan. Chiny, powstaje Chińska Republika Ludowa i zaczyna się następne lata 50., 60., 70. to jest są trzy dekady nieustających tragedii. I w tę tragedię zostaje pochwycony także ojciec Aichsinga. Z takich wydarzeń ojciec Ai Weiwei, czyli Aichsing, czyli poeta. I Pierwsza z tych historii to jest 57 rok, czyli kampania przeciwko prawicowcom. Następna to jest, jeśli się nie mylę, dwa lata później, to jest tak zwany Wielki Skok. I wreszcie rok 66, to jest początek rewolucji kulturalnej, która trwa przez plus minus przez 10 lat. I za każdym z tych wydarzeń, każde z tych wydarzeń to są, to są ciosy zadawane chińskim intelektualistom i tutaj to też, kiedy się czyta tę książkę trzeba pamiętać o tym, że I Ching jest jednym z wielu, jest jednym z dziesiątek, czy jednym z setek, czy jednym nawet z tysięcy ludzi którzy mając ogromny potencjał i bardzo wiele do zaoferowania zostali kompletnie przemieleni przez historię, zostali zmiażdżeni przez historię, zostali upokorzeni, poniszczeni, niszczeni, mordowani, zamykani w więzieniach i losy Aichinga są takie, że on zostaje zesłany najpierw na północny wschód, potem na północny zachód, na krańce Chin, do Xinjiangu, i tam w, za, każdym, za każdym z tych wydarzeń, które ja wymieniłam, on zostaje, on jakby zostaje, czy, albo nie, nie tyle uwięziony, ile właśnie zsyłany w ramach e, reedukacji. E, I e, to są te właściwie pierwsze doświadczenia, o których pisze tutaj Ai Weiwei, wsp kiedy wspomina swojego ojca w, na punkt, to, co się nazywa w Chinach północnym zachodem, co my byśmy nazwali Xinjiangiem czyli Ujgurią, tam na pustynnych terenach, na terenach, gdzie wtedy jeszcze było bardzo mało Chińczyków. To były bardzo dzikie tereny, to było, to było rzeczywiste zesłanie I oni tam żyją w fatalnych warunkach materialnych, żyją w ziemiance. I ojciec, poeta, artysta, tu kształcony w Paryżu, bo on jest także malarzem, grafikiem, poetą, poetą, który w pewnym momencie cieszył się wielką estymą, zostaje zmuszony do czyszczenia latryn. I co przyjmuje, tak jak pisze Ai Weiwei, że właściwie wydaje się, że to jest nawet jakaś najmniejsza, jakby, że on to przyjmuje po prostu jako coś, z czym nie da się walczyć. I do 76 roku mniej więcej, chyba czy trochę wcześniej, chyba przed śmiercią mało im się udaje wrócić nie do końca legalnie do Pekinu, po 76. roku zaczyna się odwrót w Chinach i stopniowo zaczyna się potępienie rewolucji kulturalnej i tak zwana dobrze mówię, rehabilitacja, rehabilitacja ludzi, którzy zostali skazani. Między innymi obejmuje ona także Chinga, czyli ojca Ai Weiwei'a, który, jak większość tych, którzy przeżyli poetów z jego pokolenia, zostaje wystawiony mu zostanie postawiony na piedestał, zostaje otoczony ogromną estymą, ogromnym szacunkiem yy, i te po, ostatnia, ostatnie lata życia są, yy, są yy, no, toczą się już dużo, dużo lepiej. Niemniej, jak Ai Weiwei mówi o tym, że w zasadzie on zostaje kompletnie, że nawet mimo tej rehabilitacji, że on zostaje kompletnie zawłaszczony przez władzę które decydują o tym, jak ma wyglądać pogrzeb, jak ma wyglądać um, pamięć o Eichingu. Um, i, I jakby rodzina, czy żona, czy, czy, czy synowie, czy dzieci nie mają tutaj nic um, do powiedzenia. Tak wygląda ta pierwsza część książki. Tak wygląda w dużym skrócie biografia poety. I tak jak mówię, to co jest istotne tutaj, to jest to, że ta biografia to jest biografia tysięcy że oczywiście Aiching jest tak, jak powiedziałam, że to jest jeden z najwybitniejszych, najbardziej uznanych poetów, ale jego losy to są losy wielu set czy wielu tysięcy ludzi, przede wszystkim chińskiej inteligencji w tamtym okresie.
1: Dodajmy jeszcze, bo to może też pokaże siłę rażenia i znaczenie Aichinga, że Pablo Neruda, późniejszy noblista, czyli poeta wybitny, który zmarł niedługo po tym, jak Pinochet doszedł do władzy w Chile, kiedy był w Chinach, to właśnie z nim się spotkał i o nim zawsze do końca mówił, że to jego przyjaciel. Wrócimy oczywiście do niektórych wątków, o których pani przed chwilą mówiła w rozmowie dalszej, ale teraz chciałbym trochę przeskoczyć i zapytać państwa, może od Karola teraz zaczniemy, o moment, czy pamiętają państwo moment, w którym po raz pierwszy usłyszeliście albo poznaliście sztukę Ai Weiwei'a?
2: Ehm. Nie pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem, natomiast pamiętam bardzo dobrze, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, i to też jest bardzo, bardzo ważny moment w tej książce, czyli rok 2007, kiedy Ai Weiwei uczestniczy w, w dokumentach w Kassel w Niemczech jako jako jeden z najważniejszych już artystów jakby w, w tamtym momencie uczestniczący w tej, w tej imprezie. Ja też jakby to był ten moment, kiedy ja wchodziłem jakby w świat sztuki, bo to był moment, kiedy ja skończyłem, skończyłem studia i też pierwszy raz byłem na tak dużej imprezie i Ai tam przywiózł po prostu tysiąc tysiąc Chińczyków na, taką, na, na wycieczkę do, do niemieckiego miasta i też e, zrobił, ich reprezentowało na wystawie e, tysiąc e, zabytkowych krzeseł, głównie chyba z dynastii Qing, ale też jakieś starsze też się tam, e, tam zdarzały. I e, 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 zrobił też taką e, rzeźbę z e, zabytkowych e, e, ram okiennych. I, i drzwi, która też w trakcie tego, zaraz po otwarciu tej wystawy została zniszczona przez burzę, więc ona istniała później jako taki destrukt, on zaakceptował ten element tej działania przyrody. I rzeczywiście podczas tego dokumentu to jest taka impreza, którą dla państwa, którzy nigdy tam nie byli, to jest takie wydarzenie, które żeby je w całości ogarnąć, trzeba spędzić tam kilka dni. To nie jest taka wystawa, gdzie się idzie do zachęty i się ją ogląda przez dwie godziny, tylko naprawdę jakby trzeba spędzić tam bardzo dużo czasu, żeby w ogóle to wszystko poznać.
1: I też jest oczekiwanie, bo to co pięć lat, więc tak. to, co pokażą konkretnie artyści, prawda? I, i
2: dzieje, się, dzieje się rzadko, jest na, na pewno najważniejszą e, imprezą związaną ze sztukami wizualnymi na świecie. I Ai Weiwei wtedy jakby był takim artystą, um, o którym mówiło się wtedy najwięcej. że Wszyscy wiedzieli, że ci Chińczycy gdzieś są. Niekoniecznie się ich widziało na mieście, ale wiedzieliśmy, że oni są, że te krzesła ich reprezentują. Dużo się mówiło o tej, o tej rzeźbie. No i jakby od razu Ai Weiwei był takim artystą, który wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że on działał w zupełnie innej skali e, niż ci inni artyści, prawda? Że jednak sprowadzenie tysiąca osób z jednego kontynentu na drugi, e, e, to już jakby trzeba myśleć zupełnie innymi kategoriami niż większość artystów myśli. I on w tym w tamtym momencie już taki był. I to były takie, też e, akurat tutaj to, to wydarzenie sponsorowały, sponsorowały Jacyś sponsorzy ze Szwajcarii, ile się nie mylę, ale on w momencie, kiedy pojawił się w Chinach, wrócił z Nowego Jorku, może jakby zaraz trochę o tym powiemy, on zaczął zupełnie inaczej myśleć, właśnie myśleć taką wielką skalą i na dokumentach w Kassel to było bardzo dobrze widać.
1: Dodajmy, że to wcale nie było takie łatwe wywieźć tysiąc Chińczyków, prawda, z państwa z reżimu komunistyczno-kapitalistycznego załatwić im wizy i przetransportować do Niemiec i tam na krótki czas, ale jednak osadzić.
2: Iwey miał bardzo dobrych tutaj pomocników i bardzo szybko się dogadał z ambasadą Niemiec, z ambasadorem, więc tam był taki specjalny korytarz dyplomatyczny, który pozwolił na specjalnych warunkach ubiegać się o te wizy, to dokumentuje bardzo dobry film do te wszystkie działania. On też w pewnym momencie stał się dokumentalistą i ten film, taki dwugodzinny film dokumentujący to działanie, o wiele lepiej e, to wyjaśnia niż, e, e, niż to, co było widać na, 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 na samej wystawie. Zresztą te wszystkie filmy są bardzo łatwo dostępne na YouTubie, bardzo łatwo to, to sobie obejrzeć. No to
1: było 16 lat temu, ale jeszcze dopytam cię na zakończenie twojej wypowiedzi teraz. E, jakie na to to zrobiło wrażenie, jeżeli w ogóle? ta sztuka
2: Ai wtedy? Znaczy właśnie przede wszystkim to robiło wrażenie tą, um, tą skalą e, i, um, i takimi możliwościami, które on w ogóle e, wtedy, e, wtedy miał i też nawet taka, jak sobie pomyślimy, że jak znaleźć w Polsce czy w jakimkolwiek kraju europejskim tysiąc zabytkowych krzeseł, i sobie kupić prawda? krzesła, które mają po kilkaset lat. To jakby pokazywało też, chodziło też o pokazanie pewnej skali też Chin i tej, i tej, i tej kultury, której no, u nas jakby to, to jest nie do, nie do pomyślenia. Jakby te środki, warunki, które on, które on już wtedy miał, jako stosunkowo krótko funkcjonujący na... Międzynarodowej Arenie Artysta wtedy. Pani doktora, pani kiedy spotkała się pierwszy raz ze sztuką IWA?
0: Ja pierwszy gdzieś to musiało być w końcach roku 2010 chyba, bo wtedy też pierwszy raz dotknęłam się z.. Kiedy ja byłem w Chinach w latach 90., to jest to, co on pisze też tutaj, że tam była wioska artystów na południowy wschód od Pekinu i to, i to było to towarzystwo środowisko, które ja znałam jeszcze wtedy będąc w Chinach i potem kompletnie straciłam kontakt i w okolicach roku 2010 wydaje mi się, że dowiedziałam się o istnieniu tej zony 497 chyba, tak? 798. Czy 798, ja nigdy tego nie pamiętam. W każdym razie takiej całej dzielnicy artystycznej w Pekinie i w ogóle tego, że, że sztuka chińska, polityczny pop, czy tam nie wiem jeszcze różne inne rzeczy, że to stało się z wielkim hitem na świecie też. I wtedy przy okazji tego dowiedziałam się o istnieniu Ai Weiwei. I pierwszą chyba, którą widziałam, to był ten film Ordo 100. To jest, on o tym też tutaj pisze. To była taka jego koncepcja. Ja mam wrażenie, że on w ogóle bardzo dobrze i bardzo mądrze, że on może tak, że on uważa, że jednym z jego zadań jako artysty jest dokumentowanie świata. I to czyni przez internet z jednej strony, a z drugiej strony przez film. I to jest taki film, który opisuje taki eksperyment, który on zaprasza 100, artystów, 100 architektów z całego świata, którzy mają wybudować miasto na pustyni. I ten film jest poświęcony rozmowom, takim konferencjom, które są temu poświęcone. Nie wiem, na ile ten film jest ironiczny, na ile on jest żyderski, bo trudno się... Trudno się zorientować, no ale w każdym razie to było takie moje chyba najbardziej bezpośrednie doświadczenie z Ai Weiwei'em jako artystą. No bo ten film był jego dziełem, to była jego, jego wypowiedź artystyczna oczywiście.
1: Czyli Kassel, w pani przypadku Chiny, to jest ten moment spotkania naszych gości ze sztuką Ai Weiwei'a, ale teraz jeszcze musimy chyba przybliżyć, wyjaśnić skąd się w ogóle Ai Weiwei artysta wziął. To jest też, o czym pani już wspominała przed chwilą i do tego chciałbym wrócić. Bardzo ważne, by mieć świadomość, no, że on właściwie przez całe życie dorastając tułał się po Chinach ze swoim ojcem. Rodzina trochę żyła wspólnie, trochę w rozbiciu, bo matka z drugim dzieckiem przebywała w Pekinie. On tam był z ojcem, był świadkiem tego, jak Ai Qing rozbijał te zamarznięte pod lodem latryny i, i po prostu no, widział, jak poeta, człowiek sztuki musi sobie z takimi rzeczami radzić. Pokonywali kolejne etapy tego zesłania. Kiedy już wrócili do Pekinu, nie do końca legalnie, ale jednak mogli tam osiąść, Ai Weiwei się orientuje, że chyba nie ma dla niego miejsca w tym kraju, jeżeli chce robić to, co go interesuje, czyli czynić sztukę i w jakimś sensie powtarza gest swojego
2: ojca. Mm, tak, ale też... Y Wydaje mi się, że on miał też w jakimś sensie w dobrym momencie się urodził. To znaczy, gdyby urodził się 10 lat wcześniej, jego biografia byłaby o wiele bardziej dramatyczna, bo prawdopodobnie byłby w Czerwonej Gwardii, byłby zesłany na reedukację w około 70 roku i dopiero wtedy mógłby zaczynać studia. A on jakby oczywiście jakby doświadczył tych wszystkich upokorzeń swojego ojca i w Xinjiangu, i w Heilongjiangu ale gdy przyjeżdża do, do Pekinu pod koniec lat 70., to już są otwarte uniwersytety i już może zacząć studia, prawda? To mniej więcej w tym wieku, w jakim się zaczyna studia. I idzie do szkoły filmowej, zresztą w tym samym momencie w tej szkole studiują te piąte czy... Piąte pokolenie, czyli m.in. Dżanki Moci, najbardziej znani dzisiaj chińscy reżyserzy i um, to też jest jakaś cecha jego osobnicza, on dobrze tej szkoły nie kończy, on nie kończy żadnej szkoły. Ja o, tej...
0: Jeśli można, chciałam coś wtrącić, bo to jest bardzo ciekawy moment, który moją uwagę zwrócił, że jest dla jego pokolenia, dla części ludzi z jego pokolenia pewien charakterystyczny rys, to jest rys takiego, ciągłego, takiego głębokiego cynizmu z jednej strony, a z drugiej strony takiego niezakorzenienia. Że on idzie do tej szkoły, ale nie bardzo wie po co. Że on ma właściwie pogardę dla, dla, dla szkoły, dla nauczycieli, dla, dla, dla wszystkich tych struktur. tak, że i, I to jest coś, co jest charakterystyczne. To, to, to jakaś taka... Takie, mówiąc ordynalnie o lewactwo, coś, coś takiego i on właśnie wstyd, mając szansę jedną na milion, można spokojnie powiedzieć, on ją traktuje, on ją właśnie wyrzuca po prostu, nie, nie jest zainteresowany kompletnie.
2: A, a z drugiej strony też udaje mu się w tym momencie, bo on jednocześnie bierze jakieś lekcje malarstwa u znajomych swojego ojca, udają się załapać na, na wystawę, na tak zwaną wystawę gwiazd, która jakbyśmy dzisiaj na to spojrzeli artystycznie, to było zupełnie ciekawe, ale to była, to była pierwsza demonstracja czegoś, co moglibyśmy nazwać sztuką współczesną w Chinach. Jak Państwo przeczytają tę książkę, to on też niespecjalnie się chwali tym, co tam pokazał. On tam pokazał po prostu akwarele był początkującym malarzem, pokazał tam akwarele i e, e, też jakby w chińskiej sztuce to jest absolutnie przełomowy moment, bo to jest moment, kiedy w ogóle coś takiego, sztuka współczesna, się w Chinach pojawia w takim znaczeniu zachodnim, e, ale też oni po prostu tak nadrabiają zaległości po tych dziesięcioleciach odcięcia od, e, e, od kontaktu ze światem. Więc ta sztuka przełomu lat 70 -tych, 80 -tych w Chinach jest naprawdę e, m, przezabawna wręcz. Na przykład e, który mi polega to w dużej mierze na pewnym takim nadrabianiu zaległości i fascynacjami rzeczami z Zachodu, e, e, które już na zachodzie były w jakimś sensie przebrzmiałe. Na przykład było dużo malarstwa, które naśladowało Salwadora Dali, albo nagle pojawią się obrazy, które były jak Andrew Warhol. Dużo, dużo popartu i on rzeczywiście jakby na początku w tym bierze udział, ale za swoją dziewczyną wyjeżdża do, do Stanów Zjednoczonych. Tam też w żadnej szkole, do której chodzi, bo próbuje i w Berkeley, i w Nowym Jorku, mu się nie udaje dłużej zatrzymać. Ma swoje fascynacje, to też jakby rzeczywiście są te paralele z jego ojcem, bo jego ojciec jak wyjeżdża do Paryża, to poznaje Whitmana, poznaje Majakowskiego, a Ai Weiwei z kolei się zachwyca Duchampem i Andy Warholem, co też, prawda, to są takie fascynacje już bardziej historyczne w tych latach 80. A
1: nawet myślę, że poznał Ginsberga, który podobno kiedy umiał, to chciał się z nim skontaktować. Jest taki rys nie wiadomo czy narcystyczny. No
2: właśnie, jakby on poznał bardzo dużo ludzi, ale przez cały ten pobyt w Stanach Zjednoczonych, głównie w Nowym Jorku, który trwał kilkanaście lat, do 1993 roku, on praktycznie nie tworzył sztuki. Był artystą, z wieloma artystami się zetknął, chodził na wystawy i je fotografował. I, ma, i wrócił do Chin w 1993 roku z kilkoma tysiącami, chyba pada gdzieś liczba 10 tysięcy negatywów, których wcześniej nawet nie wywoływał. Miał jedną wystawę w Nowym Jorku, Um, robił, e, robił jakieś takie proste interwencje e, e, typu z, e, z wieszaka metalowego, ułożył e, e, profil Duchampa i e, e, też to później fotografował, ale... E, Dzisiaj oczywiście te fotografie w jakimś sensie funkcjonują, ale ja też miałem okazję być na takich wystawach, w których były tylko fotografie Weiwei'a z lat 80. -tych. I oczywiście Ginsberg się tam pojawia i ci wszyscy wielcy, o których on się otarł. Natomiast on w ogóle jakby nie potrafił w tym Nowym Jorku zafunkcjonować, był bardziej takim flanerem.
1: Ale co, był artystą zagubionym, leniwym, niekonsekwentnym? Nie, on mówił,
2: że był artystą myślącym, że on, jakby, że on się wtedy realizował w myślach. I w momencie, kiedy wrócił do Pekinu w 1993 roku, to sugeruje w tej książce, że skłoniła go do tego myśl, żeby jednak pobyć trochę z ojcem, który już był wtedy staruszkiem. On też nie od razu zaczął funkcjonować jako e, artysta. Był bardziej e, e, kuratorem, wyda, wydawał e, publikacje e, dotyczące sztuki, takie właśnie łączące e, to, co poznał na zachodzie, z tym, co się wtedy działo w, w sztuce chińskiej, głównie właśnie w, tym, w tej wiosce, w tym East Village, e, w Pekinie próbował jakby tych chińskich artystów wpisywać w ten, w ten kontekst. Z dnia na dzień nie wiadomo jak stał się nagle architektem. I tutaj zaczęło się to, o czym trochę mówiłem wcześniej, to znaczy Chiny podarowały mu w jakiś sposób swoje możliwości, których nie miałby zostając na, na zachodzie. I jedną taką możliwość to był dostęp do, do antyków, do zabytkowych przedmiotów, którymi między innymi handlował, znał się na tym bardzo dobrze jego brat i stąd właśnie pojawiły się te wszystkie prace, w których wykorzystywał. Um, nawet mające po 2000 lat wazy. wazy. Um, niektóre tłukły Niektóre prostu w tłuk. sposób. Um, I powoli, i też w połowie lat 90. zaczął robić um, um, prace z, z antycznych mebli, um, które właściwie wykonuje, um, wykonuje do dzisiaj i zbudował swoje studio um, i zaczął pracować jako architekt. Um, i też tutaj takim bardzo ważnym momentem są jego spotkania z, jednak z kuratorami zachodnimi. Hans van Dijk się pojawia przez moment, to była taka, taka osoba, która niestety bardzo wcześnie zmarła, ale bardzo dużo zrobiła dla tego środowiska pekińskiego, ale też Uli które który wydaje mi się, że Ai Weiwei nawet niewystarczająco mocno podkreśla w tej książce jego rolę, Ulizik niezwykle ciekawa postać, bo pojawiająca się w Chinach od końca lat 70., najpierw jako szwajcarski biznesman, robiący interesy w Chinach, później w drugiej połowie lat 90. jako ambasador Szwajcarii i już wtedy jako, jako dyplomata, jako, jako ambasador był osobą, która zaczęła bardzo mocno wspierać środowisko chińskich artystów i kupować. I dzisiaj on wraca często do Chin właśnie jako kolekcjoner. I to chyba nie pada w tej książce, ale jego kolekcja, która dzisiaj jest uznawana za najlepszą kolekcję sztuki, współczesnej sztuki chińskiej, budowana przez laty, przez laty, przez wiele lat, on bardzo chciał, żeby te dzieła sztuki wróciły do Chin tylko oczywiście nie miałoby to sensu w przypadku kontynentalnych Chin, więc ta kolekcja dzisiaj stanowi… On, on ją w dużej mierze w chyba 70% prac podarował Muzeum M w Hongkongu, które się otworzyło kilka lat temu i dzisiaj jakby tą kolekcję można tam, od, tam oglądać, ale też Uri Zig był osobą, która łączyła Ai Weiwei z zachodnimi kuratorami, to on sprowadził do Chin Heralda Zemana, czyli najważniejszego właściwie kuratora na świecie, Szwajcara oczywiście, więc on jako ambasador Szwajcarii sprowadził do Chin Heralda Zemana. Herald Zeman nie znając właściwie twórczości Ai Weiwei'a zaprasza go do, do udziału w Biennale w Wenecji w 1999 roku i to była taka pierwsza bardzo ważna wystawa Ai za granicą, tam właśnie pokazywał tę instalację z antycznych mebli. Jego pierwsze wystawy też ma w Szwajcarii. To Uli Zieg zauważa potencjał też w tych wazach, prawda? To, on, to co dla Ai może było żartem, Uli Zieg pierwszy kupił tą wazę antyczną z napisem, z napisem Coca-Cola i to wreszcie Uli Zieg połączył Ai ze szwajcarskimi architektami e, 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 Herzog de Meron, e, e, którzy e, wzięli razem z Ai Weiwei udział w konkursie e, na e, stadion olimpijski e, w Pekinie e, e, i, i go wygrali. E, e, I tutaj to, to jest też taki bardzo ciekawy moment, że ten Ai Weiwei, który Dzisiaj jest właściwie wytarty w Chinach, nieistniejący. Jednocześnie jest współautorem takiego budynku ikonicznego, sztandarowego, stanowiącego po prostu symbol chińskiego sukcesu. I tutaj tak. też jest pewna paralela z, z Ai Chingiem, ponieważ Ai Qing był przewodniczącym komisji, która wybierała flagę nowych Chin w 1949 roku. I więc. W jakimś sensie ten Ai Weiwei też się o te emblematy e, otarł, ale też o taką wielką politykę. Prawda? Ja jeszcze tylko
0: chciałam dodać do tego, co pan powiedział tutaj, że ten powrót do Chin dał mu chyba tożsamość, bo tak samo, podobnie może zresztą było z jego ojcem, że ten ojciec, mimo że Paryż był dla niego wielkim, wielkim przeżyciem, to on sam właściwie się w Paryżu nie odnalazł. On nie uczestniczył tak naprawdę w życiu Paryża tego takiego. I tak samo Ai Weiwei, który się obija po Nowym Jorku, który mógł się tam obijać jeszcze przez 20 lat i skończyć jako śmiecię jeszcze, prawda? Że nic, on wrócił do Chin i nagle i nagle on się staje chińskim artystą. Także to chyba też miało, miało ogromne znaczenie.
1: No dobrze, ale to wszystko, o czym Państwo tutaj mówią i co można przeczytać w książce, jest naprawdę niezwykle ciekawe. Ty mówiłeś o tym, że on został architektem. Warto jeszcze powiedzieć, że zanim wziął udział w tym konkursie na Ptasie Gniazdo, tak się to potem okazało, nazywał ten Stadion Olimpijski, który większość z nas pamięta z Igrzysk w roku 2008 letnich, to jeszcze zaprojektował własne studio, budynek, który no jak się patrzy na szkic, przypomina trochę budynki czasów modernizmu. Bardzo to jest też ciekawe, że coś takiego pojawiło się w chińskiej przestrzeni publicznej, ale kiedy dzisiaj hmm, pytamy o Ai Weiwei albo czytamy o nim, albo rozmawiamy o nim, no to... Głównie mówi się o nim jako o artyście dysydencie, prawda? o tym, kto sprzeciwił się reżimowi komunistycznemu, o kimś, kto był w Chinach aresztowany, kto właściwie wyjechał stamtąd, kiedy oddano mu paszport, uchodził, żeby w ogóle móc stworzyć. W którym momencie rodzi się ten artysta dysydent?
0: Ja, ja na podstawie tej książki i sądząc powiedziałam, że są dwa takie momenty. Dla mnie uderzające było to, że pierwszym takim momentem odkrycia swojej odpowiedzialności są Stany Zjednoczone właśnie, gdzie on bierze udział, czy jest obserwatorem, czy bierze udział, jakim. nie pamiętam już dokładnie, jaki to był kontekst, w każdym razie jakiegoś zdarzenia z, z policją, z jakichś demonstrantów. I pierwszy, raz, i, pier, tak, i, pierwszy, I pierwszy raz widzisz, że Yy, yy, że, że państwu się można i trzeba przeciwstawiać. Wydaje mi się, że to było dość chyba
2: głębokie przeżycie dla niego, przynajmniej tak, oni nie on tutaj przedstawia. Ale też tutaj pani, mhm. jakby może dodam, bierze udział w, w strajku głodowym po wydarzeniach na placu Tiananmen. To jest strajk głodowy przed ONZ-em tak, on to też
0: bardzo przeżywa, ten 89. rok w oczywisty sposób. Ale kiedy on się tak już zdecydowanie włącza, to chyba w Chinach w okolicach roku 2008 przy okazji trzęsienia ziemi. On przeżywa, oczywiście pamięta też trzęsienie ziemi z 76. roku, które właśnie całe miasto tam zrównało z ziemią. I to wielkie trzęsienie ziemi jest w 2008 roku w Syczłanie. I, to, I on wtedy pierwszy raz chyba bierze na siebie taką rolę mówiącego w imieniu tych, którzy nie mają głosu. I tutaj przede wszystkim chodzi mu o, o skandale zwią, o, związane z korupcją w budownictwie. I to, że używa się jakichś naj, najtańszych, najgorszych materiałów do, do budowy, i że na skutek tego zawaliły się szkoły i zginęło dziesiątki tysięcy dzieci.
1: To bardzo aktualny temat w kontekście ostatnich wydarzeń. się w Turcji. W Turcji. Tak
0: jest. I on rozpoczyna taką wielką akcję organizuje wokół siebie. W, już nie pamiętam, ile dziesiątki chyba wolontariuszy czy setki wolontariuszy, które, które wyruszają w, w Syczuan i tam po prostu z ludźmi rozmawiają, co się stało z, z, z ich dziećmi, poszukują tych ofiar. I ostatecznie robi z tego wielkie wydarzenie. To jest też, też okres, w którym on włącza się w, bardzo aktywnie w działalność internetową na chińskim Twitterze i on rozpoczyna taką wielką akcję, której zadaniem jest właśnie danie głosu tym wszystkim ludziom, którzy, którzy zostali dotknięci przez, przez to trzęsienie ziemi i co jednocześnie budzi ogromny niepokój i, y, ze strony władz. I to chyba pierwszy raz się pojawia w taki zdecydowany sposób na radarze Chińskich władz.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawy moment. Mówię to jako czytelnik i osoba, która poznała historię tej rodziny dzięki książce, że niezależnie od tego, jak możemy oceniać jego sztukę, prawda, czy ona nam się podoba, czy nie, to jednak ten gest oporu budzi przynajmniej szacunek. To jest mężczyzna, który od czasów własnego dzieciństwa. No, Zderzał się z bardzo opresyjnym reżimem. Wiedział, co spotkało jego ojca, który, któremu nie było po drodze z Mao Zedongiem i jego najbliższymi współpracownikami. I teraz, powróciwszy do kraju, w którym śruba cały czas raczej jest przykręcana, mimo że gospodarka idzie trochę w stronę kapitalizmu, ale partia komunistyczna ma się świetnie wciąż, no bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. To znaczy staje się właściwie takim ombudsmanem. Osobą, która walczy o prawo głosu rodziców tysięcy dzieci, które zginęły. Jest w książce taki moment, w którym on cytuje matkę siedmioletniej dziewczynki, która, jak mówi ta kobieta, przez siedem lat szczęśliwie żyła na świecie, a teraz wszyscy chcą o niej zapomnieć. I z tymi współpracownikami, o których pani mówiła, toczy walkę z systemem, żeby odtworzyć, odzyskać nazwiska wszystkich ofiar, wszystkich dzieci, które zginęły w zawalonych budynkach szkolnych. I teraz on musi sobie zdawać sprawę z tego, co robi. To znaczy właściwie wydaje wojnę partii komunistycznej, która no, chce jak najszybciej rozmyć całą tę sytuację i pozbyć się jakiejkolwiek odpowiedzialności.
2: Um, tak, ale też jak bardzo ciekawy moment, bo to się dzieje równolegle z kończeniem budowy stadionu i um, um, trzęsienie w ziemi w Syczyłanie. Um, jest jest, e, przed jest tuż przed igrzyskami. Um, um, on już, Trochę wcześniej jednak zaczyna swoją taką dysydencką, dysydencką przygodę, bo on blog, który był bardzo politycznym blogiem i bardzo w Chinach popularnych prowadzi kilka lat wcześniej, dzięki temu, że ten blog jego był tak popularny, to tak zwane społeczne... Śledztwo dotyczące Syczuanu udaje mu się na tak dużą skalę przeprowadzić. Tam rzeczywiście było ponad setka wolontariuszy, które jeździła od miasta do miasta szukając tych nazwisk ofiar. I on tą akcję przeprowadza w momencie, kiedy no też jest u szczytu popularności. No jest osobą, która współprojektowała Stadion olimpijski w Chinach, więc ma taką podwójną jakby postawę czy rolę. Wydaje mi się, że w jakimś sensie on wykorzystuje tą swoją pozycję jako artysty, jako, jako architekta, jako tej osoby, która jest bardzo wysoko postawiona w tamtym momencie do tego, aby to śledztwo przeprowadzić. Ale naiwne
1: i... czy nie to jest twoim zdaniem?
2: Nie, to nie jest naiwne. To, to jest ta jego myśl, że nic go za to nie spotka. Um, ja nie sądzę, żeby on myślał, że nic go za to nie spotka. On jakby wie, jakie. jakie
0: Myślę, że wydaje, że jego nic nie spotkało. No, jeżeli się porówna to, co się działo no tak. z ludźmi w czasie rewolucji kulturalnej, to, to jest jedna rzecz, ale nawet jeżeli się to, co się dzieje z ludźmi teraz, w Chinach, prawda? Więc w gruncie rzeczy ta jego rozpoznawalność, chyba przede wszystkim także jego rozpoznawalność na Zachodzie, no to, to była jego tarcza. To znaczy to musiałby już naprawdę, on musiałby zrobić coś już takiego, żeby władze, żeby go zniknęli. No tak, ale
1: mówimy o kraju, w którym pani doktor noblista, czyli Lucia Obo siedzi w więzieniu i w tym więzieniu umiera. No tak, A tak ale... Obo
0: to jest noblista, który jest był noblistą jako dysydent i za no. dysydentstwo, prawda? To, to jest zupełnie co innego. Bo drugi noblista, czyli Mojen żyje sobie prawda, tak, że daj nam Boże, jak pączek, <śmiech> pączek w maśle. Więc, więc, więc ja myślę, że gdyby Wei, Ai Weiwei nie miał już za sobą tej rozpoznawalności na zachodzie przede wszystkim i tego też właśnie olimpijskiego epizodu, no to, to, nie, to by się nie skończyło na 80 dniach nieprzyjemnych rozmów. Na, które, bo to jest właściwie wszystko, co go spotkało tak,
1: na dobrą sprawę. Tak, chociaż cały czas mówimy o opresji. Oczywiście nie stracił życia, nie, oczywiście, że nie trafił tak, do no, ale, gułagu, ale, ale, ale też Trzeba pamiętać,
0: w, jak, w jakim kontekście to się dzieje, no, to że, że tam ludzie znikają z dnia na dzień i tyle. No, i...
1: I też, że większą cenę zapłaciło wielu jego współpracowników niż on sam.
0: Z całą pewnością tak. Karol? W, do, w którym ży, życie nie wiem, można było złamać.
2: Znaczy doszliśmy właściwie też do tego momentu jakby w opowiadaniu jego historii, prawda? że rzeczywiście ten w 2010 roku, on jest, on jest aresztowany, jest zatrzymany na 81 dni. To nie było, to jest dosyć dokładnie opisane w tej książce i to nie było takie po prostu zatrzymanie. To, to brzmi bardzo jak 80 dni jakiegoś rodzaju jednak tortury. To wy takie chińskie Guantanamo, prawda? Tak, tak, tak. Ale No i później przez kilka lat jest w areszcie domowym. On dopiero w 2015 roku otrzymuje paszport i wtedy jakby ucieka z rodziną do Niemiec. Mniej więcej w tym momencie się ta, ta książka też, też kończy, ale rzeczywiście był ten moment... Ja to bardzo dobrze pamiętam, kiedy on był, kiedy nie było właściwie wiadomo, co się z nim dzieje, prawda? On był zatrzymany, ale władze nie mówiły, że, że w ogóle go, że go aresztowały, że, że jest zatrzymany, jakie ma zarzuty. On też je usłyszał dopiero po, po wyjściu i to były głównie zarzuty podatkowe. I tutaj znowu ten blok pomaga mu zdobyć pieniądze na to, żeby, żeby zapłacić za te jakieś wymyślone, zaległe zaległy podatki, ale to był taki moment kiedyś międzynarodowy świat sztuki jakby naprawdę stanął na wysokości zadania i y, 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 to były i protesty nie w samych Chinach, ale już w Hongkongu na przykład były protesty o to, żeby go uwolnić i y, y, na Tate Modern w Londynie tam na szczycie tego budynku, gdzie zawsze są po prostu wypisane nazwiska artystów, którzy akurat mają w tej mode wystawy było napisane Release Hyoi To też jakby było zaraz potem po jego, po jego działaniu w Hali Turbin, więc jakby to też był taki moment, kiedy on był naprawdę na, na topie jakby swojej popularności jako artysta na zachodzie. Ale też Stowarzyszenie Dyrektorów Muzeów Amerykańskich protestowało, więc to rzeczywiście jakby ten nacisk był o wiele, wiele większy niż na przykład środowiska literackiego w sprawie Lusiobo, który poza tym, że był dysydentem, jest też pisarzem przecież.
0: Więc być może też to, czyim on był synem? że to też było. No, no, też no, oczywiście, oczywiście tak? że, że to, co go spotkało, tak jak on to opisuje, ta to, to psychiczna tortura, fizyczna tortura, to wszystko, to, to, to były rzeczywiste prześladowania, prawda? niewątpliwie. Niemniej, tak jak mówię, no jeżeli się to porówna z tym, co się działo w czasie rewolucji kulturalnej, to w ogóle nie ma porównania, a z tym, co się dzieje z innymi ludźmi. No bo liucia też można powiedzieć, że nic mu się takiego nie stało, bo tylko w areszcie domowym. No więc w każdym razie wydaje mi się, że to wymaga jednak mimo wszystko odwagi. Odwagi, zuchwałości, charakteru. Taka postawa, którą Weiwei tutaj reprezentuje, że to... To, co mnie też lekko imponuje, to jest właśnie ta jego umiejętność organ, pobudzania reakcji społecznych w samych Chinach. Już nawet to, że, że jego społeczeństwo ocaliło, prawda, ponieważ on dostał jakąś do zapłacenia nieprawdopodobną kosmiczną, astronomiczną sumę za jakoby niepłacone podatki,
1: którą, tam, łanów, tak.
0: którą tam w dość krótkim czasie zostało zebrana przez, 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 przez ludzi kto on twierdzi, że wszystkim te pieniądze ostatecznie przez lata potem spłacał i spłacił. Że
2: jak się tytuł... bierze pod uwagę, ile kosztują jego prace, to wydaje mi się, że to nie było problematyczne dla niego, żeby później to dosyć szybko spłacić. no bo chyba około miliona dolarów. Mhm.
1: Ale skoro jesteśmy przy tym momencie, to jest ciekawe. Też mi się wydaje i warto o tym powiedzieć, o wpływie, jeżeli on ma faktyczne miejsce, wtedy, kiedy jeszcze mieszkał w Chinach, Ai i we weja, na chińską codzienność i na społeczeństwo. To znaczy, jak go postrzegano właśnie jako działacza opozycyjnego, jako kogoś, kto zachęca do działania przeciwko partii i tym wszystkim błędom i wypaczeniom? Czy to była reakcja ludzi, którzy interesowali się jego sztuką? Właściwie w jakiej roli można by go osadzić w tym społeczeństwie wtedy?
2: W Chinach na pewno był ważniejszy jako dysydent, jako, jako osoba, która inicjowała te akcje społeczne. Na Zachodzie, gdyby był po prostu jakimś chińskim aktywistą, nikt by o nim nie wiedział. Więc jakby ta jego pozycja jako artysty dawała mu widzialność jako aktywisty. To teraz bym chciał
1: zapytać państwa jeszcze o to, jak Ai Weiwei jest waszym zdaniem postrzegany no bo tu mamy jego własną opowieść o nim, o jego życiu, o ojcu, o synu, o wyjazdach i powrotach, o życiu na emigracji od 2015 roku. Zresztą może jeszcze zanim o tym postrzeganiu go, to dopowiedzmy, że ta książka kończy się bardzo poruszającą historią. Pierwsze wakacje, które Weiwei ze swoją rodziną spędził po wyjeździe z Chin, to była podróż do Grecji akurat wtedy na w Wyspę Lesbos, nie tylko, zaczęły trafiać łodzie, tratwy, pontony z uchodźcami. I on, no, bardzo go to wszystko poruszyło, prawda? Jedna z jego prac pokazywanych później właśnie miała związek z całym kryzysem uchodźczym. I myślę, że nie każdy artysta, zwłaszcza mający taką przeszłość jak on, byłby w stanie w tak istotny sposób zareagować
2: na to. Ja myślę, że on dokładnie wiedział, dlaczego jedzie na Lesbos. Jakby w tą historię akurat, ja do końca wierzę, że on po prostu to zobaczył, będąc tam na wakacjach. Um, um, on w pewnym momencie, zresztą jeszcze będąc na um, um, w tym areszcie... Czyli tam, czy to zakładasz interesowność? Nie, nie interesowność, bardziej? tylko po prostu, że on pojechał tam, żeby już to nagrywać. On mm. Z pewną, z pewną, z pewną świadomością. Mm. On um, już jakby... Będąc jeszcze w Pekinie, zaczął w areszcie domowym, zaczął robić takie prace, które dotyczyły w ogóle więźniów politycznych, jakby w taki takim, globalnym, takim globalnym ujęciu. Ja miałem okazję akurat być na takiej wystawie, którą on też wspomina w tej książce, w więzieniu Alcatraz w San Francisco, gdzie... Gdzie on, właściwie cała wystawa była poświęcona, poświęcona temu, i tam kilkadziesiąt yy, 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 więźniów politycznych z całego świata były reprezentowanych przez portrety zrobione, zrobione w klockach Lego. I on teraz też jakby w momencie, kiedy przyjechał do Europy, zaczął się zajmować tymi sprawami, akurat kryzysem, kryzysem uchodźczym. Nie mówię, że, jakby, że to jest interesowne, mówię jakby to, że, że to jego zainteresowania też się też się gdzieś zmieniało, że to wokół tego kryzysu uchodźczego bardzo długo się tym zajmował. To było szereg prac, film dokumentalny, który właśnie między innymi tam tam że zresztą bardzo różnie to było przyjmowane. No Potem jeszcze obłożył
1: kolumny, prawda, kamizelkami ratunkowymi, tak, więc tak. wszystko to pani to doktorze... Różnie było
0: przyjmowane, tak?
2: Tak, właśnie, że interesowne. Mi tak.
0: no, się wydaje, że to jest... Hmm, ja mam takie dwie refleksje na, na koniec już chyba tego wszystkiego. Po pierwsze jest taka, że ta jego książka jest moim zdaniem znakomita. Ja ją tak odbieram e, jako część jego całej działalności artystycznej, że ta książka nadaje um, tym wydarzeniom, których on jest twórcą, nawet nie to, że komentarz, bo to może byłoby za płytko powiedziane, ale ona jakby jest pewnym uzupełnieniem tego, że ona współgra z tym wszystkim, co on, co on tworzy jako artysta. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest a propos tego, co pan zapytał, czy ten odbiór. Mi się wydaje, że odbiór na Zachodzie Ai boja, też nie był wcale jednoznaczny i że był taki wątek. Ja nie, nie, nie wiem o krytykach sztuki, ale wiem na pewno o cynologów, że był taki wątek zarzucający mu kreowanie się na męczennika, na bohatera I, i że tak naprawdę to w jakimś sensie ta jego działalność wewnątrz Chin, ta działalność dysydencka jest świadomym. To, to były świadome posunięcia obliczone na zyskanie publiczności zachodniej. Okay, mówią
1: to tych, którzy nie mieszkają w Chinach i nie, 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 nie przebywają tam na co dzień prawda? i nie spotkali się z represjami.
0: No, trudno powiedzieć. No, to, to część osób, mogę powiedzieć tyle, no bo też sinologowie jednak bywają w Chinach i wiedzą, co się w Chinach dzieje. Ale jednak wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że, że, że był jakiś rodzaj, na pewno w Chinach, na pewno w Chinach i także na Zachodzie, był jakiś taki rodzaj podejrzliwości wobec może może tak. Na podejrzliwości co do, jego, co do jego intencji, co do czystości jego, jego sztuki. I moim zdaniem ta książka być może jest odpowiedzią na to też, ponieważ ta książka mnie osobiście przekonała bardzo. To znaczy mi się wydaje, że, że sposób, w jaki on pisze o tym, co robi, yy... Mnie jakby wiele rzeczy uświadomiła dotyczących jego działalności, jego sztuki i moim zdaniem to jest, to, jest, to jest naprawdę wartościowa taka rzecz, będąca częścią całości jego działalności.
2: Tak i też myślę, że na Zachodzie nie zawsze były czytane te chińskie konteksty. E, tak, tak w pełni, nawet jakby to, jak on wyjaśnia, skąd się biorą te peski słonecznika, prawda, które wyprodukował do... Y, do hali Turbin w Tate model, czy jakby skąd się biorą te, te antyki w jego pracach, to zawsze jakby ta książka jakby dostarcza tego jednak chińskiego kontekstu i tej tożsamości jakby, o której, o której pani mówiła. Natomiast jakby to postrzeganie Ai jako takie interesowne wydaje mi się też, że jest bardzo obecne w samych Chinach.
0: No więc właśnie, mi się wydaje, że w Chinach jest taki, taka podejrzliwość, przez jakiś czas Johnny Mo był tam też, że, że to są artyści, którzy działają tak naprawdę na zachód i którzy gotowi są źle mówić o Chinach, ponieważ to się sprzedaje na zachodzie. I, i taki rodzaj sprowadzania właśnie artystów do jakichś takich przekupek, cierpienia, nie wiem jak to nazwać nawet, wydaje mi się, że, że, że jest obecny w odbiorze.
2: Takiej też, ja, mam, ja miałem jakby przy lekturze tej książki też takie pewne wątpliwości, czy, czy myśli, że czy Weiwei jest taki w stu procentach szczery właśnie przy okazji tego, po pierwsze przy okazji stadionu, kiedy on jakby on nie mówi, że jakby nie ma wątpliwości, on mówi jakby wprost, że... Jakby, że nie żałuję tego, że, że, to chciał, zrobić, że to chciał to zrobić i bardziej jakby ma, ma, ma jakieś wyrzuty do władz chińskich, że zrezygnowały z rozsuwanego dachu nad tym stadionem, który on tam zaprojektował. Więc ja miałem takie pewne oczekiwanie, że on będzie miał jakieś refleksje, refleksje na temat tego, że, że, że jednak brał w tym udział. A po drugie w tej książce nie ma ani słowa o tym, jak on buduje swoją pozycję rynkową jako, jako artysta. Nie pada tutaj nigdzie nazwa jego galerii prywatnych, które od no, ponad 20 lat handlują jego sztuką. Te wszystkie rzeczy tak się w pewnym sposób jakby same wydarzają, prawda? że on mam pomysł, Ma sprowadzę, sprowadzę tych ty, ty, tak. tysiąc Chińczyków do y, y, do Kassel i nagle znajdują się na to pieniądze. Albo wyprodukuje kilka ton pestek słonecznika z porcelany i to też jakby w jakiś cudowny sposób się...
1: Przetransportuje do Londynu. Tak,
2: i to się jakby samo w jakimś sensie wydarza, więc oczekiwałem od niego, że w jakiś sposób ujawni też ten jakiś backstage, produkcji tych prac, też taki bardziej finansowy, a tutaj te kwestie rynkowe w ogóle nie padają. Jeszcze dwa cytaty, jeżeli państwo pozwolą,
1: zanim skończymy. Jeden to jest taki moment, w którym on opisuje proces mężczyzny, który zastrzelił sześciu policjantów, którzy wcześniej okrutnie go potraktowali. Ai Weiwei pisze, gdy nic nie ogranicza władzy państwowej, a sądownictwa nikt nie monitoruje, kiedy zataja się informacje przed opinią publiczną, pozbawia się społeczeństwo ostoi sprawiedliwości i moralności, zepsucie władzy sądowniczej to zewnętrzny objaw bankructwa moralnego ogółu obywateli, blizna oszpecająca epokę, w której żyjemy. To jest jakieś moim zdaniem uniwersalne spostrzeżenie, które także w Polsce odczytywane może mieć znaczenie. I jeszcze PS do tytułu tej książki, żeby było wiadomo o co chodzi. Tysiąc lat radości i trosk zniknęło bez śladu, żywi niech żyją najlepiej jak mogą i nie oczekują, że ślad po nich jakiś pozostanie. To jest fragment wiersza bardzo bliskiego Ai Weiweiowi. Chciałem na koniec ode mnie zapytać państwa, czy... Z waszym zdaniem on już nie ma czego szukać w Chinach. Ty mówiłeś, Karol, że on jest właściwie skreślony, jeżeli chodzi o obecność na rynku sztuki i w ogóle w świadomości społecznej.
2: Na rynku sztuki nie do końca, bo on jest Aha. reprezentowany przez pekińską galerię Tank Art Contemporary i chyba nawet w 2015 czy 2017 miał tam swoją indywidualną wystawę. I to jest jedyny wyjątek w jakimś sensie. On, oni też mają, mają swoje siedziby w Hongkongu, Seulu chyba i Bangkoku i tam on jest wystawiany, ale to jest Pekińska Galeria. Natomiast. I to musi być za zgodą władz? To musi się odbywać na pewno za zgodą, za zgodą władz, jeżeli galeria nie nieco... Jest urząd cenzorski po prostu, jak kiedyś w Polsce, dokładnie tak samo to działa. Jeżeli prywatna galeria nie pokaże swojej wystawy, to dostaje karę. Um, um, I um, po pierwsze Ai Weiwei jest wyczyszczony z chińskiego internetu. Um, tutaj ten chiński firewall świetnie działa, więc jakby najbardziej jak się wpisze Ai Weiwei, to po prostu odpowiedzią jest pustka, jakby nie ma żadnych wyników. Um, um, to raz, ja bywałem w Chinach przed kilka lat dosyć regularnie przed pandemią i w tym czasie pracę Ai Weiwei ja widziałem raz w jednej prywatnej kolekcji, natomiast rzeczywiście funkcjonują jego budynki. prawda? Jest ten stadion, jest jakieś drobniejsze rzeczy, które, które, które projektował, Między innymi w, w Nankinie, ale też w, w Dzinhua, skąd pochodził jego ojciec. On zbudował tam przede wszystkim ten pomnik, który jest poświęcony Aichingowi. On pisze o tym też w tej książce. I może, jak się czyta tą książkę, to się wydaje, że to jest po prostu pomnik. To jest ogromna, monumentalna realizacja nad brzegiem rzeki, ale rzeczywiście, jakby tego Ai w Chinach nie ma.
0: No, jeśli chodzi o Internet, on jest obecny na Twitterze stosunkowo często. Chociaż wydaje mi się, że w porównaniu z tym, co, co, co on pisze o tej swojej działalności tam na, na, na Waypoint, czy na czym on tam działał, to, to on tam pisze raz na kilka dni także dużo rzadziej. Bo, bo jest też kilka takich istotnych nazwisk chińskich, które funkcjonują na Twitterze, więc ja mam wrażenie, że oni chyba są taką siecią. Głównie dla siebie, bo on pisze, o ile mi wiadomo, to wyłącznie po chińsku na Twitterze. Czyli że on się komunikuje tylko z, albo z diasporą, albo z ludźmi, którym się chce przeskoczyć przez ten firewall. No
1: ale chyba nie wróci, nie ma po co wracać. Czy, czy, czy myślą Państwo, że tak się zmieni sytuacja, że będzie mógł na stałe lata wrócić do ojczyzny?
0: Ja myślę, że to jest zawsze ryzykowne, no bo coś <głos》> my wiemy, co się wydarzy za pół roku. No, nie, 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 wi nie wiadomo, czy, czy on wróci, czy on nie wróci. Nie wiadomo, jakie będą Chiny. No, myślę, że w tej chwili jest tu, gdzie jest. I działa, jak widać, skutecznie. Ona no, z punktu widzenia nie, pisze książki, do dobre książki moim zdaniem. A co będzie dalej? No to nikt z nas nie wie.
2: Mi się wydaje, że też ważnym elementem tej książki yy, i tego zestawienia jakby tych dwóch biografii, ojca i i syna jest to pewne różnice polityczności jakby ich obu um, ojciec jednak to pani już trochę o tym mówiła um, on mówi on działa jakby z wewnątrz on jakby działa będąc członkiem partii to jest taki um, ciekawy moment w tej książce kiedy Ai Weiwei pisze um, um, o tym jak jego rodzice zostali wyrzuceni z partii i dla nich to była po prostu um, Klęska całego, życia. Klęska całego życia. jakby Nie będąc partii przestajesz po prostu mieć szansę w ogóle na jakiekolwiek funkcjonowanie. I tutaj Ai Weiwei, chociaż on się rzeczywiście odcierał jakby o tą wielką politykę, może nie w taki bezpośredni sposób jak jego, jak jego ojciec, ale mimo wszystko on jednak ma taką pozycję trochę z zewnątrz i z zewnątrz jakby tą partię i rząd krytykuje.
0: No tak, a poza tym to są zupełnie inne Chiny. Tak. Tak, to jest Zupełnie inny świat, też zupełnie inny kontekst, więc tutaj y, są oczywiście podobieństwa, ale są też no, bardzo zasadnicze różnice między tymi tymi biografiami.
1: Czy są jakieś pytania do naszych gości? Chciałem o to zapytać. Bardzo proszę, Łukasz za tobą. Ja mam takie pytanie, bo to jest bardzo ciekawy artysta, w tym roku w Wenecji miał fantastyczną wystawę, bardzo spektakularną, ale czy to jest rzeczywiście najciekawszy dzisiaj chiński? Bo on naprawdę jest jednym z bogatszych chińskich artystów i takich spektakularnych, ale czy to jest najciekawszy chiński artysta? Um.
2: Nie potrafiłbym powiedzieć jakby ci wprost no jakby odpowiedzieć, kto jest najciekawszy, ale rzeczywiście w tym momencie jest, jest bardzo wielu bardzo, bardzo ciekawych artystów, natomiast z Chin. Natomiast zmieniła się zupełnie jakby taka sytuacja polityczna i instytucjonalna, w których jakby ci artyści w Chinach funkcjonują. Tutaj Ai Weiwei trochę pisze o tym na samym końcu, na samym końcu książki, kiedy, kiedy krytykuje zaangażowanie zachodnich instytucji, zachodnich muzeów w, w to, w, w życie kulturalne w Chinach, ponieważ dzisiaj Chiny przeżywają jakiś totalny boom muzealny. W ciągu powiedzmy ostatniej dekady może trochę więcej. Zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Szanghaj, po prostu w ciągu roku potrafi się otworzyć tych instytucji kilka. To jest trochę ten mechanizm, który Ai Weiwei opisuje w tej książce, kiedy w w Szanghaju buduje swoją drugą pracownię i zostaje przez lokalne władze do tego, do tego namówiony. I trochę tak to się dzieje też, też w Chinach, że ten, ten boom jest bardzo, jest bardzo wspierany przez władze i te zachodnie instytucje też jakby biorą w tym udział. Na przykład w Szanghaju dwa czy trzy lata temu otworzyło się Muzeum, które jest filią Saint-Pompidou i, i pokazują tam pracę po prostu z, z kolekcji, zarabiając oczywiście ogromne pieniądze, bo Chińczycy płacą tutaj Francuzom za to ogromne pieniądze, ale ci Francuzi też wiedzą, że nie wszystko mogą w, tych, mogą w Chinach pokazać. Chiny też są ogromnym rynkiem, E, e, nawet polskie galerie bardzo dobrze e, e, sprzedają e, dla, e, dla chińskich kolekcjonerów. Są też e, oczywiście targi sztuki, gdzie wszystkie zachodnie e, galerie biorą w tych targach e, e, udział i e, ze względu właśnie na to, jak duży, e, jak duży jest, to, e, jest to rynek, jak bardzo chłonny, jakie ogromne pieniądze jakby tam są bo te wszystkie instytucje, o których mówię to są głównie jakby prywatne, prywatne, muzea i w tych prywatnych muzeach jakby też mówiłem jakby o tej kolekcji Uliziga, tej szwajcarskiej, no ona nie przypadkiem jakby wylądowała w Hongkongu, prawda, ponieważ tych rzeczy, które on tam, które ma w swojej kolekcji, one po prostu nie mogłyby być pokazane, w samych Chinach. Natomiast jakby trochę odszedłem od twojego pytania. Jest mnóstwo artystów którzy chińskich, którzy robią mniej kontrowersyjną sztukę i, i cały czas jakby moim zdaniem są, są super ciekawi i też bardzo zakorzenieni jakby w chińskiej kulturze, jak powiedzmy Xiu Bing, który robi mnóstwo prac związanych z chińskim językiem, ale też trochę młodsi, jak Cao Fei czy um, no, jeszcze funkcjonują oczywiście ci wszyscy artyści z, z tej East Village, Chang Huang. Um, naprawdę super artysta. Um, no i jest mnóstwo oczywiście chińskich, um, chińskich malarzy, um, którzy też mają jakby ten swój rynek głównie w Chinach osiągają ogromne kwoty, te
1: ich produkty. W ogóle ciekawe, a Francuzów, o których mówiłeś, tutaj trochę pożyczą do Szanghaju, tutaj do Dubaju i tak zarabiają na wypożyczaniu sztuki, którą mają we własnym posiadaniu, wiedzą gdzie są. Ale to nie są tylko Francuzi, to są wszystkie kraje zachodnie. No to akurat tak, to sent Pompidou, tam lufy, prawda? Więc coś jest jakoś tak... Włączy. I tutaj
2: jakby na sam, ta książka się kończy tym zarzutem, prawda? Kończy to zarzutem wobec tych zachodnich instytucji, że w jakimś, może nie nazywa tego wprost, ale oskarża je o rodzaj kolaboracji. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać?
1: No dobrze, jeżeli nie ma pytań, to bardzo państwu dziękujemy za to, że byli z nami dzisiaj. Tak jak powiedziała pani doktor Liga, ja się pod tym podpisuję, myślę, że Karol, też jest to naprawdę bardzo dobra, dobrze napisana książka, zaskakująco wręcz można powiedzieć, która jest nie tylko kompendium wiedzy na temat twórczości Ai Weiwei a i jego ojca, ale także taką opowiedzianą przez losy konkretnej rodziny historią Chin, tych współczesnych i też bardzo wiele można z lektury wynieść i się dowiedzieć. Tysiąc lat radości i trosk wspomnienia. Mam Głaszata Rediga i Karol Sienkiewicz. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I Państwu też, że byli z nami.